0: Entranhas mais saudáveis Que a sua democracia O seu desejo de combate ao racismo O seu desejo de combate a, Ao machismo O seu desejo De combate à homofobia O seu desejo De incluir todas as pessoas com dignidade Eu agradeço Profundamente A todos aqueles Que nesse momento Se somam ao nosso esforço e reconheço legítimos demais esforços que estão sendo feitos para se tornarem alternativa. Mas compreendo que nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, surfando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto meu apoio de forma independente ao... Candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Aê, que gracinha, Marina Silva. Saudações democráticas para vocês, começando mais. Alô, GGN, o Nazismo, família Nazismo, prerrogativo revocativo Macaré de Carvalho, Macaré de Carvalho, vamos processar todo mundo. É uma prerrogativa processar todo mundo nesse país <risos> Todo mundo não, só os fascistas Tá aqui também, onde nós estamos mais aqui, deixa eu ver, canal do Conde Esqueço meu próprio canal, todo mundo aqui É um prestígio gigantesco, meu canal tá chegando a 60 mil inscritos Tô emocionado aqui, pra chegar nos 60 mil eu, vou fazer algum... eu tenho que fazer alguma besteira, viu gente? É... Pintar barba, sei lá, alguém pode me sugerir algum mico pra eu pagar? quando chegar a 60 mil, tá chegando a 60 mil, uh, 60 mil é muito bom, 60 mil almas, 60 mil espíritos críticos, 60 mil cidadãos do canal do Condão, olha só, Lula subiu, gasolina caiu, até o gás caiu, até o gás caiu hoje, Deixa eu, deixa eu botar de novo, olha, saudações democráticos, sejam muito bem-vindos, vamos lá. Hoje eu estou insuportável, porque a pesquisa IPEC, gente, a pesquisa IPEC, ela dá... Eu sou muito eu, eu, eu sou muito reverente à pesquisa, né? É, eu, eu, eu acredito em pesquisa. Eu, eu já falei isso aqui antes para vocês, né? Eu falei, tira, tira, tira o gorro, né? Tira a barba não. Aí aí só, acho que tirar a barba, o Lula precisa ganhar no primeiro turno. Se o Lula ganhar no primeiro turno, eu tiro a barba. Tá? Faço ao vivo aqui com navalha para vocês. É, agora, impressionante, a pesquisa IPEC foi fantástica, fantástica. Eu sou reverente às pesquisas. Eu acredito, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita, é, sei lá... É, em, em, em chuva, não sei eu acredito em pesquisa né? pode ser a pesquisa mais vagabunda do mundo mas eu não vou esculhambar a pesquisa e por essa razão hoje eu estou feliz né? porque a pesquisa IPEC foi uma porrada no verme pestilento do Bolsonaro deixa eu mostrar vamos, vamos falar da pesquisa Aqui, daqui a pouco eu vou falar bonitinho pra vocês, mas eu não resisto. Olha só, deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. Ó, olha a cara do Lula ó, com a Marina, ele bota a mão assim, ó. ó fica coçando bigode. Olha lá, e a Marina lá, né? Coça, passa a mão aqui tal, passa a protetor labial, né? Fica ali pensativo, pensa bom. Esse, olha a cara dele. Quer ver daqui a pouco? Quando ela falar assim, eu não vejo quem tem melhores condições, né? Leia os lábios da Marina, porque eu não vou abrir o som, né? Olha lá, ele vai, anota o negócio ali, ele, ele fica todo feliz, né? Quer ver? Agora que ele vai fazer aquela cara assim... Quer ver? Eu vou até fazer aqui pra vocês aquela cara assim... É, de satisfação, né? Olha a Marina Silva aqui, mais uma vez, ao meu lado. É tão bonitinho, Lula, né? É um molecão, é um molecão esse Lula! Figura! Olha, dia especialíssimo eu acho que a Marina Silva é pé quente, né? Pé quente. Eu acho que cabe também, cabe também a gente fazer aqui um um desagravo à Marina, porque foram 14 anos, né? 14 anos. Não, não foi uma ruptura qualquer, né? Não foi uma ruptura qualquer. Foi uma ruptura tensa, terrível, em que os dois perderam. PT perdeu e a Marina Silva perdeu. Ela perdeu também por ter saído do PT. A Marina Silva é muito mais forte junto né, do Lu. Agora ela tá na rede, enfim, acho que não vai voltar para o PT mais. Perfeito. Mas é, é, é a junção de duas histórias muito parecidas. né? Marina Silva teve, enfim... Infância é, paupérrima, ela se alfabetizou aos 16 anos de idade, é, e depois disso ela se aprofundou nos estudos, ela tem uma história belíssima. E, e evidentemente, depois da ruptura, a militância petista e, e analistas e jornalistas também simpáticos a Lula, né? o que não era fácil, né? Não é fácil ser simpático a Lula. Nesse período todo, sobretudo que a Marina saiu do governo, ela saiu em 2008, né? é, para esse momento de agora, de 2008 a 2022, muito difícil. É, 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 digamos, é, apoiar o PT. Foi difícil apoiar o PT. Quem apoiou são só os fortes, os fortes apoiaram. Agora a coisa é, se generalizou mas até, até o Lula recebeu os direitos políticos de volta, só os fortes estavam ali apoiando o PT, nos quais eu me incluo, incluo muita gente que está aqui, a maioria esmagadora aqui do público, aqui do, do, do Canal do Conde e tudo mais, do, do nosso coletivo, do Pool Democrático, também nessa vibe, também nessa vibração. E, e houve, houve muitos é, é, acirramentos ali, contra a Marina, apelidos né, e tal, aquela coisa que também... Faz parte, mas é, a rigor não é tão recomendável, ainda mais com, com esse resíduo tóxico né, é, de maré baixa, que é o Jair Bolsonaro. É, bom, mas para ambos os lados, a Marina também feriu muito o PT, o Lula, né, em vários momentos, quando ela beijou a mão do Aécio Neves. Aquilo foi terrível. né? Então, assim, os dois lados... E é muito importante muito importante que, que haja né? essa conciliação, ela é muito, muito poderosa. Marina Silva, até porque quando a Marina ela, ela rompe com o PT e com o Lula e com o governo e tudo mais, pede demissão do governo, né? ela ganha a simpatia da elite que odeia o Lula e o PT, né? Então agora essa elite que odeia o Lula e o PT tá confusa, porque a Marina Silva está apoiando o Lula. Então é muito interessante, não é só estratégico, é simbólico, é histórico, é bonito de ver. né? É, faltou, nessa história toda, faltou só o Ciro Gomes mesmo. Vocês estão reclamando do meu abajur apagado, né? É que eu tô, estou tô dando uma arrumada aqui no estúdio. Viu? Daqui a pouco vai ter mudanças aqui. É, eu mudei, eu coloquei duas internet tal, para não falhar mais com vocês. Mas daqui a pouco eu vou botar dois abajuros três abajures. É um monte de abajur! É abaixur, cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda. E eu paro por aqui, porque senão a gente vai chegar onde né? <risos> Olha, mas, é, gente, eu acho que é, é, hoje o é um dia muito especial 12 de setembro, nós estamos a 20 dias das eleições. O apoio da Marina foi um apoio empenhado, sabe? A foto que os dois estão aqui, que o Lula beija a testa da Marina, olha que coisa linda, é, coloquei aqui no destaque para vocês, é uma foto muito representativa, o Lula é cheio de carinho, Marina também. Então, estamos juntos. Só faltou o Ciro Gomes, na verdade o Ciro Gomes debandou para a extrema direita. Vou é, falar um pouco depois aqui para vocês, porque eu tô impressionado, né? Eu ficava me perguntando, sabe, gente? É, perguntando o seguinte. Como é que o Ciro Gomes se mantinha é, com 8%, 7% das intenções de votos? Porque eu achava, sinceramente, muito para alguém que é, só, só produzia ódio, só produzia ressentimento. Nem... Não existe marqueteiro político nesse mundo, nem o João Santana, que possa dar jeito em um candidato que só diz impropério, que só ataca, só ataca, só ataca, não vou nem falar que ele ataca o Lula, mas, enfim, só ataca, só tem isso para mostrar. E um projeto de país é, também estacionado, né? uma coisa ali, tem tudo decorado na cabeça, né? é uma coisa meio até... É, ostensivas essa coisa do projeto do, do Ciro Gomes, aquele livro dele aquele livro é um livro assim encomiástico, sabe, é um livro que se auto elogia o tempo todo o programa o, 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 o preâmbulo do Mangabeira Húngara é insuportável pegajoso, sabe é uma galera que se acha dona da verdade, é uma coisa assim tem um etos, entendeu é, se, se alguém não viu esse programa do Ciro Gomes aí que tá impresso, você pode baixar gratuitamente aí de, de qualquer lugar é, é terrível aquilo lá Entendeu? É, evidentemente, apresenta alguns projetos Alguma compreensão de país Mas eu, como o Nacife diz, ele esquece a questão política né? Para fazer tudo o que ele quer fazer Precisa ter diálogo Precisa ter, sabe? Precisa ter conversa, precisa ter negociação E... É, e aí eu ficava me perguntando Como é que um cara desse ainda tem 7%? Porque é difícil, né? Porque as pessoas se tocam e, e eu descobri agora de onde vem esse 7%. O Ciro Gomes realmente está navegando em mares da extrema-direita. O Ciro Gomes pode virar, depois dessas eleições, um representante da extrema-direita brasileira. Vai, ele, se o Lula vencer e o Ciro não for para Paris, para o resto da vida, ele vai ficar no Brasil fazendo o quê? né? Vai ficar fazendo o quê o Ciro Gomes? Vai se candidatar, falou que não vai se candidatar mais a é presidente da República, mas eu duvido, né? Ele vai acabar catalisando, é, vocacionando, né? Vai atrair, e ele não vai negar o apoio dos bolsonaristas, porque o Bolsonaro vai, vai acabar sendo preso e o Ciro Gomes vai acabar representando a essa extrema-direita. É o que ele tá representando nesse momento. A última pesquisa da folha foi impressionante, né? O Bolsonaro subir dois pontos e o Ciro Gomes cair dois pontos. É, não é uma relação, evidentemente, de, diretamente interligada, né? um, um evento do outro, a subida do Bolsonaro e a queda do, do Ciro Gomes, mas é, a própria pesquisa rastreou, mapeou que você tem parcela significativa do eleitorado do Ciro Gomes, que é que a segunda opção é Bolsonaro. O PDT acabou de declarar, eu nem sei se foi pelo loop, é, mas eu estou com a matéria aqui, daqui a pouco eu pego a matéria inteira para vocês, que está cogitando a hipótese de se, de se manter neutro no segundo turno, se houver segundo turno. Se houver segundo turno. Então, eu vejo o Ciro se tornando o novo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro capitula, ele cai, né? vai ser exterminado, e o Ciro vai ocupar esse lugar do ódio. Veja, gente, é impressionante. Você vai nas redes sociais do Ciro Gomes, você não precisa nem ir dos assessores... É, pagos né, de aluguel do Ciro Gomes que tem por aí no Twitter né, não precisa nem ir nesses assessores porque ali eles são violentos também só com o PT o tempo todo o próprio Ciro Gomes faz isso impressionante o próprio Ciro Gomes faz isso o tempo todo e aí ele se queima dentro do PDT ele se queima em todos os setores da sociedade brasileira e aí eu me perguntava como é que um cara que se queima tanto com todo mundo continua com 7% é por isso, é porque ele tem, na verdade, esses, os eleitores do Ciro não são de esquerda, não são progressistas os, o, 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 o percentual progressista do Ciro Gomes e depois eu quero ver se isso se consagra em alguma pesquisa mas isso já está sendo anunciado pela Quest, pelo IPEC, pelo Datafolha percentual progressista na, no eleitorado do Ciro deve ser minoria mas vamos falar de coisa boa, por favor! Olha a pesquisa aqui do Lula, olha o Lula aqui, eita nós, tá aqui a transparência pra vocês, olha só, <risos> olha. olha só a tecnologia da Live do Conde, aqui vocês têm o número. olha o que aconteceu, gente, é, IPEC, né, acabou de ser publicada a pesquisa, o Lula tinha 44 em 15 de agosto, foi, ficou em 44, é... No. Quando aqui? 29 de setembro, né? 29 de setembro, ficou em 40, em 40. Não, desculpa, 29 de agosto, ficou em 44 em 5 de setembro e agora no dia 12 de setembro ele tem 46 pontos. Subiu dois pontos. É dentro da margem de erro? É. Mas, é, quando você vai ver por dentro da pesquisa, e eu vou falar para vocês aqui, você percebe que o Lula disparou em alguns setores específicos aí segmentado e o Bolsonaro não conseguiu fazer isso em nenhum setor. Aqui o Bolsonaro tinha 32, né? Ficou lá em 32, caiu para 31 em 5 de setembro e manteve 31 agora em 12 de setembro. Ali no pelotão de trás, não dá nem para ver direito aqui porque está tudo meio misturado, não deu para fazer a transparência com com muita precisão, né? Como vocês podem ver, é, mas o Ciro Gomes ele caiu de oito pontos para sete pontos, né? Oscilou na margem de erro. E a Simone Tebet, deixa eu ver aqui a... Ah, porque não consigo ver realmente o número da Simone Tebet. Deixa eu ver aqui naquilo que não está transparente. Deixa eu colocar essa aqui para vocês. Vai, Simone Tebet, quatro pontos, quatro pontos. Deixa eu voltar aqui. Então. então, essa situação, né? Simone mais Ciro tá dando 11 né? 11 mais 31 dá, 30, dá 42, né? Aí, mais aqueles trocadinho ali da Soraia, do Felipe, né? Desses pestilentos ali de trás. Você chega, na verdade, o Lula tá ganhando no primeiro turno uma margem de erro nessa última pesquisa IPEC. Mas temos muitas coisas pra comentar. Sobre a Vamos lá? Vamos comigo! Eita! O pessoal tá feliz! Eu tô, vocês sabem que eu tô apreensivo e hoje eu tô feliz, hoje eu tô relaxado, hoje eu vou tomar cerveja depois da live, entendeu? E deixa eu colocar aqui, ver se, tem, se eu consigo colocar o superchat aqui na tela, vamos ver? Jeanette Urtassum, Ciro é um bozo letrado, e isso está aqui a definição perfeita. É um bozo letrado, tá? Bozo letrado, adorei, amei, amei. Vamos ver aqui se eu consigo pegar o outro superchat Aqui o mega chat que chegou Eu tô aqui com o meu dedo eu Tô até com cãibra de tanto rodar aqui A rodinha do mouse Rodando a rodinha do mouse Abre a rodinha, por favor Abre a rodinha Vamos abrir a roda Ih, lá que música horrível Essa, né? Que, coisa, que, 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 que cantava isso, hein? Pelo amor de Deus A Roseli Sena Nunes Tá aqui dizendo Amor 46, ódio 31, inveja 7. Adorei! Não consegui pôr na tela, meu amor, mas eu adorei. Porque é aquela coisa, é muito comentário, é uma piracema, e eu não consigo. Consigo botar na tela, né? Muita coisa aqui, tá vendo? Eu fico aqui com o meu. Olha o meu mouse aqui, ó. Esse é o mouse profissional de gamer, tá vendo? É com, com essa mão que eu faço tudo aqui. Né? na live do Conde. Obrigado, Maria Helena, pelo Super Sticker. Obrigado a todos aqui que estão chegando ainda para essa audiência maravilhosa. Mário Virgílio Carvalho Júnior, Adailton Bay, Anderson Costa, Roberto Costa. Anderson Costa. Todo mundo gosta. Costa, Costa. Jean Cardoso. Ainda Vitei Sandra Colitio. Está aqui. Eles são muitos, nem tanto mas não podem voar, Lula voando. Olha, que o Lula é surpreendente. Ele deu uma entrevista hoje para o William Vak da CNN. É... Surfou no William Vak ali, foi sensacional. Fiquei surpreso William o William Vak! O William Vak é um jornalista, ele é muito frescão, muito antipetista, né? Mas na frente do Lula, ele, ele treme as pernas, né? Aí o William Vak fica todo ali, ele até sorri, né? Agora, o Lula foi maravilhoso. O que, o que me assustou um pouco no Lula, no William Vac na CNN, é que o Lula tá bravo, rapaz. Tá, tá muito bravo. Ele, assim, tá vermelho. Calma, Lula, tá tudo bem, você tá ganhando, rapaz. Ele tá. Parece que o Lula tá com 30 anos, sabe? Assim, a energia é demais. Ele tá, enfim, eu não vou discutir, não vou dar conselho político pro Lula, pelo amor de Deus, ele sabe o que faz, né? Mas, nossa, que você que, ah, já viram o Lula, em todas as falas, o, o Lula nem quando era metalúrgico, sabe? O Lula era tão contundente, tão bravo assim, que nem ele tá hoje. Realmente o Lula, ele destoa desse, dessa, dessa esquerda mais alegre, né? Aquela coisa... Ele tá bravo mesmo, o cara... Ele, ele, sabe o que acontece? Ele realmente tá sentido, tá tomado por o que aconteceu com o Brasil. O Brasil é uma espécie de filho pro Lula, sabe? É uma coisa assim, ele fica... Ele, ele, é uma questão do coração dele, né? Do sentimento, mesmo. Então ele tá numa, numa pegada, é, é, sim... E, 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 tá, e tá se desgastando. Enfim, tá lá, não perde a voz, né? Todo mundo quer que ele fique rouco, ele não fica. Ele é, é rouco, nasceu rouco, vai morrer rouco, né? Não tem jeito. O, eu acho engraçado porque o Alckmin, quando que, que o Lula chama de Alckmin, né? Adoro ver o Lula chamando o Alckmin de Alckmin, porque o Alckmin, o Alckmin é, um, é, um, é um cidadão de primeira grandeza. O Alckmin, o, o Alckmin, quando foi gritar, né? toda vez que ele vai falar, ele fala. Um minuto. Aí ele começa a gritar. Acaba a voz do Alckmin assim, ó. Mas na hora. Tadinho do Alckmin. Nunca gritou tanto na vida, né? Aqui o José de Arimatea Dantas e o Gado Pira. Condão. Gado pirando aqui. Cadê meus bolsonaristas de estimação aqui? Cadê? Eu quero mais aqui. Cadê? Cadê os bolsonaristas? Não tem, né? Tá tudo com medo. Tudo se escondendo aqui. Vão aparecer bolsonarista de estimação pro Condão brincar com vocês? Agora vamos... Eu ia trazer, deixa eu ver o ponto. V vamos dissecar um pouco essa pesquisa aqui, que está bem interessante. Ó, é... primeiro, primeiro, o resultado é forte, né? A gente vinha, vinha vendo que o Bolsonaro recuperava, né? Muito lentamente, era um ponto por mês, era uma coisa assim, né? Conta gotas. Agora, o, o, a lição que fica é o seguinte, o Bolsonaro está tentando, tentou, fez tudo, como nunca ninguém antes na história desse país. Botou bilhões do governo para é, é, baixar o preço artificial, artificialmente aí, da gasolina, do gás de cozinha agora, né é, é, para fazer o Auxílio Brasil também, coisa que ele nem queria fazer, que foi a oposição que quis fazer o Auxílio Brasil a 600 reais, e agora... Né, desde os tempos para cá ele acabou consagrando isso por medo de perder as eleições. Apenas então somente isso. O, o eleitorado não caiu nessa conversa. O Lula cresceu entre os beneficiários do Bolsa do, do Auxílio Brasil. Isso é uma humilhação para o Bolsonaro, né? O Lula cresceu nessa última pesquisa PEC dos é, é, beneficiários do Auxílio Brasil. E, e assim o Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro usou, cometeu crime eleitoral, vamos ver o que, que o TSE vai falar, já proibiu o Bolsonaro de usar as imagens, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a campanha do Bolsonaro queria, ela fez o 7 de setembro para isso? Para usar as imagens na campanha da TV, no rádio e tudo mais, as imagens do rádio não, né? mas o som né? do rádio, aquela coisa, proibiu, né? com um pedido do PT, o PT entrou para fazer esse pedido para impedir essa, essa maluquice, né? O cara faz o 7 de setembro, data cívica brasileira, que é para ser comemorada como Estado, não fala em bicentenário em nenhum momento do discurso, né? Só fala que é embroxável, só fala que tem a segunda vida, né? Vai te catar, né? Seu animal. Que coisa nojenta, né? E bota o papagaio velho da van, nojento ali também. O, o, o louro José da Ana Maria Braga do lado dele no palanque para fazer campanha, né? Para reeleição 2022. O povo entendeu isso. Só os fanáticos seguidores do Bolsonaro que não conseguem entender nada, que estão tudo ali meio colapsados. Mas tá chegando a hora deles também. Tá chegando a hora eles entenderem o recado da história. Então, um, com tudo isso, com tudo isso, o cara é, cair, né? começar a perder ponto, é sinal de que é, dá orgulho da, do eleitor brasileiro nesse momento, com todo o respeito, acho que o eleitor está dando uma lição para todos nós, tá? Então, mas vamos ver aqui o que, que aconteceu dentro da pesquisa, olha só... Uh, vamos para alguns detalhes aqui, né? detalhes importantes. Detalhes tão pequenos de nós. Não é? Aqui. Onde o Lula foi melhor. Onde o Lula foi melhor. Vamos começar aqui. Entre quem avalia negativamente é, a catástrofe Bolsonaro subiu um ponto. E nesses, nesses segmentos a margem de erro é muito alta. Ela vai para cinco pontos, tá gente? Então aqui é, uma, é um apanhado, né? É uma coisa assim que a gente tem que olhar com cuidado. Mas vamos ver porque ele, o Lula subiu acima da margem de erro em alguns setores. Olha, entre os que vivem no Nordeste, o Lula foi para 61 pontos é, ante né, 56% no levantamento anterior. Ou seja, o Lula cresceu... É, cinco pontos em é, uma semana. Cinco pontos em uma semana, os eleitores do Nordeste, cinco pontos é exatamente a margem de erro desses segmentos, subsegmentos aqui da pesquisa. É, significa que é forte a movimentação pró-Lula. Né? É, onde o Lula foi bem? Entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo. O Lula foi para... 56 pontos, 56%, e antes ele tinha 55%. Uma oscilação muito sutil, né? Onde mais ele foi bem? Em residências em que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal. O Lula subiu 5 pontos. Ele está com 55 agora, é, e antes ele tinha, na semana passada, 50 pontos. Entre pessoas com ensino fundamental, o Lula subiu para 55 pontos, ele tinha 54%. Entre católicos, o Lula tinha 50, foi para 52. Entre pretos e pardos, o Lula tinha 47, foi para 50 pontos. Então, ele subiu é, para valer acima da margem de erro no Nordeste e em residências que um, ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal. Vamos ver o que, que o Bolsonaro, é, o que que o Bolsonaro teve, teve de boa notícia nessa pesquisa. Muito pouca coisa, né? É, entre os que acham que a gestão dele é ótima ou boa, que é, um, é o público que ele já tem, né? ele foi para 82% contra 79% anterior. Entre evangélicos, ele subiu dois pontos, foi para 48%. Entre os que vivem no sul do Brasil, ele foi para 41%. Tinha 39%, subiu dois pontos. No centro-oeste, ele... É... Deixa eu ver aqui. No centro-oeste, ele caiu. Ele caiu para 39 pontos e ele tinha 40 no levantamento anterior. Entre homens, ele mantém 36% e entre quem tem ensino, ensino médio, ele mantém 35%. Então, o Lula, quem está crescendo, quem está se movimentando, de fato, é a campanha do Lula, são os eleitores mais próximos, mais simpáticos a Lula. Agora, há 20 dias das eleições... Acho que tem dois fatos importantes para a gente tentar entender aqui juntos. E eu também quero ouvir vocês aqui com relação a tudo isso. Espero que eu consiga pegar algum comentário de vocês nesse sentido aqui. É, que é a questão do voto útil, né? Nós vamos ter... A Simone Tebet parece que já encontrou o tetozinho dela ali embaixo. Aliás, a Simone Tebet tem, tem telhado de vidro, né? Uma denúncia aqui de que ela participou do orçamento secreto do Bolsonaro com 28 milhões, né? para os correligionários dela, lá do Mato Grosso. Vamos, vamos ver, eu vou ler a matéria para vocês aqui, mas a Simone Tebet que se cuide também, porque as denúncias aparecem, né? Ela pode ser, ela pode, pode acontecer de tudo com a Simone Tebet, até a impugnação, vamos lembrar da Rosiana Sarney. É, agora, o Ciro Gomes, é, acho que é o um grande enigma, né? É, nesse momento em que a gente percebe que o Bolsonaro vai perdendo a força, né? Se o Ciro Gomes é, é, cumprisse o papel dele de é, combater Bolsonaro e defender a democracia, a eleição estava decidida já. tava decidida. Mas ele vai bater o pé e ele continua xingando Luiz Inácio Lula da Silva. Ele continua alucinando. Ele continua fora de si, né? Será que o eleitor dele vai partir para o voto útil, o problema é que se o eleitor do Ciro partir para o voto útil, ele vai, ele vai dar votos para o Bolsonaro, porque o eleitor do Ciro ele tem características de extrema-direita nesse momento também. Né? É, a gente não sabe né, do que, que é composto o eleitorado do Ciro Gomes. Não é um eleitorado de esquerda definitivamente. São pessoas raivosas, são pessoas violentas. Né? Eu sei muito bem, porque eu sofri ataques de ciristas muito mais, muito mais violentos do que ataques de bolsonaristas que eu sofri aqui nas redes, no meu Facebook e tudo mais. Eles são hiperagressivos. Eles não estavam incomodando, estavam lá para trás, lá para baixo. Agora, 7% numa eleição que pode ser decidida com 1 pontinho por cento, é, é, o Ciro Gomes tem ali uma... uma ele está fazendo chantagem, está fazendo chantagem com esse capital né, residual eleitoral que ele ainda detém. Não sei o destino do Ciro Gomes. Né? Ele está ele, ele, ele levando as coisas para a questão pessoal de maneira absolutamente é, é, intensa nesse momento. Nós estamos chegando perto do, da, da, das eleições em si, do, do dia da votação. Ele vai continuar. E, assim... Eu até acho que é bom o Ciro Gomes não desistir, porque se ele desistir, é, os votos dele tendem a ir para o Bolsonaro nas atuais circunstâncias. Né? O Ciro Gomes virou uma linha auxiliar da direita. Não sou eu que estou falando isso. Nove entre dez analistas, nesse momento, da mídia corporativa, da mídia independente, estão dizendo isso. Então, é, 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 acho que é o único elemento ainda de incerteza nesse processo eleitoral. Depois dessa pesquisa PEC, é, Bolsonaro tem que botar as barbinhas dele de molho, né? Porque realmente a situação está muito favorável a Lula e eu acho que a tendência agora é, é até essa, esse processo se acelerar. Bom, vamos lá. É, é live no... Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? carinhosamente. Carinhosamente. Olha, vamos falar um pouco. Hoje, hoje gente, você vê que foi só o Bolsonaro falar de princesa, né? Falando lá com a, a Michelle, né? Bolsonaro no palanque lá. Vai, eu sou embroxável. Vão atrás de uma princesa, aquela coisa toda. Ele falou ridícula, né? Coisa de tiozão, né? Quinta categoria, né? E foi só ele falar de princesa que a rainha morreu, né? Você vê que o cara é pé frio, né? O cara é azarado, o cara é lazarento, o cara atrai morte, atrai derrota, atrai ódio, tudo de ruim nesse o cara. É um é um para-raio, né? Para-raio. E é, é, destacar isso para vocês que o Bolsonaro foi hoje. Na, na, na embaixada britânica em Brasília foi junto com a Michelle né foi junto com a Michec, foi lá assinou o livro de condolências lá para a rainha escreveu eu, eu, eu não tive tempo de pegar a foto do que ele escreveu, mas o Bolsonaro tem uma letra feia, o horroroca nem sabe escrever direito, escreveu, ah, não sei o que é rainha, estabilidade, né, democrática no mundo, né, tudo que é o Bolsonaro falando em estabilidade democrática. E aí, Bolsonaro, no desespero, ele, tá, ele vai pro, pro funeral da rainha. E os próprios analistas bolsonaristas, ali o pessoal que tá no entorno dele, acha que vai ser um tiro no pé. E eu já estou vendo a manchete no mundo inteiro, né? Eu que eu quero saber se a o governo britânico vai permitir que o Bolsonaro acompanhe o funeral da rainha Elizabeth II, né? Porque o mundo inteiro vai levar a manchete: "Um genocida no funeral da rainha", né? Isso é péssimo para o governo britânico, que está também desesperadamente querendo melhorar a sua imagem diante do mundo, o que vai ser muito difícil, porque o Reino Unido deu para trás também no, na questão da civilizatória. O Brexit, né, a saída do, da União Europeia, o péssimo governo do Boris Johnson, racista, preconceituoso, né, misógino. É, é, e a própria família real britânica, que é uma excrescência, sinceramente, eu fico me perguntando, as pessoas, o povo britânico, cada povo tem o que merece, né, mas o povo britânico, pagão, os, as, os países que compõem ali o Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte, país de Gales, eles querem sair do, do, do Reino Unido, meu filho. Ah, o Reino Unido não quis sair da União Europeia, por que, que eles não podem sair do Reino Unido agora? A Escócia não quer mais participar do Reino Unido, País de Gales não quer mais, o, é, Irlanda do Norte tampouco, tanto que hoje o rei Charles, né, que não é o cantor gospel né, estadunidense que já nos deixou, Fantástico, maravilhoso, Ray Charles, né? Georgia All My Mind. Já viram o Ray Charles cantando Larry Be, Dos Beatles? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Aliás, qualquer tema clássico que o Ray Charles pegava para cantar é, ficava uma coisa assim absolutamente inesquecível. E o filme do Ray Charles, que é vi vivido pelo, pelo Jamie Foxx, né? ganhou o Oscar pela representação do rei Charles, é magnífico, né, magnífico aquele filme lá, muito bonito, recomendo a todos vocês, mas vamos voltar para o Reino Unido, não é à toa que o, que o rei Charles hoje foi numa abadia na, na Escócia para fazer ali um pronunciamento, é, e ele vai transitar, vai para a Irlanda do Norte, vai para o País de Gales, agora, o rei Charles, ele é estranho, né, ele, é um, ele ficou conhecido como cara né, desagradável, né? A princesa Diana, princesa linda, plebeia, maravilhosa, né? direitos humanos e tudo mais. Agora, o rei Charles, ele, tem, ele tá com esse negocinho de meio ambiente aí, mas é fake. Esse negócio de rei Charles defender o meio ambiente, sabe? Isso aí é marketing. Sabe? Não sei como é que as pessoas acreditam nisso. Mas, enfim, por exemplo, eu, eu tô falando isso aqui porque eu não sou ninguém, né? Eu não sou eu não vou ser presidente, eu não vou ser ministro, eu não vou ser porra nenhuma. Então, eu posso falar à vontade. É a minha liberdade, que vale muito mais que qualquer coisa desses cargos aí. Agora, o Lula não vai poder falar isso, né? O Lula já pensou, o Lula falando assim, ah, esse rei Charles aí é um picareta. Não pode. Mas, enfim, mas que ele pensa, pode ser que ele pense. Agora, eu quero só dizer para vocês que é... É uma presepada generalizada. Quer dizer, se o Bolsonaro for ao funeral da, da Beth, né? da dona Beth, ele vai, vai chamar a Banchete no mundo todo, né? Um genocida no funeral. Dá até um filme isso, né? Um genocida no funeral. Vão permitir isso? E ele vai querer capitalizar isso para a campanha dele, mas esquece, né? O que, que, que adianta o Bolsonaro ir no funeral da rainha? É, é, porque esses caras eles calculam o seguinte, como foi o 7 de setembro, eles querem imagens, eles querem conteúdo para jogar nas redes. É só isso que eles pensam. É só isso, né? É conteúdo pra jogar nas redes. Ah, então a ah, rainha... Eu acho que o Bolsonaro devia fazer uma motocicleta pra rainha lá em Londres. Vai, Bolsonaro. Leva as motos lá, pega as Harler Davidson lá de Londres, chama os motoqueiros lá e faz uma motocicleta em homenagem à rainha do mar. Vai ser um animal. Faz isso. Coisa nojenta. Um genocida no funeral. Tem aqui uma reflexão sobre isso. Cadê, 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 cadê. Olha, integrantes do Itamaraty acreditam que ida de Bolsonaro ao funeral da rainha será tiro pela culatra. Culatra. Eu vou, eu vou. Tiro pela culatra. Vou separar sílulas para vocês, né? Tiro pelo pela culatra. É, aqui, tratada como trunfo pela campanha do pestilento verminoso, a ida do presidente ao funeral da rainha Elizabeth II em Londres é vista por boa parte dos integrantes do Itamaraty como um tiro que pode sair pela culatra. É, entre eles, há a leitura de que como presidente, Bolsonaro será recebido com a liturgia que o cargo requer pelo governo britânico. Mas... Tá, o que, que eles querem? A foto do Bolsonaro descendo do avião, ali, né? Aquele jeito cumprimentando, pronto, Bolsonaro, um grande estadista. Acabou, não precisa mais nada, né? É isso. Bolsonaro, liturgia do cargo. Massa a depender do tratamento que os demais chefes de Estado dispensarão a ele, pode ficar mais uma vez isolado. Alguém tem dúvida disso? Bolsonaro, um genocida, né? Tá, algum chefe de Estado vai ficar do lado do Bolsonaro? Vai se deixar tirar foto? Não vai. Vai ser um mico né? de proporções... Intergalácticas. E então é, 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 tá, o pessoal do Itamaraty, que conhece o riscado, né, tudo mais, sabe que. Tomara que o Bolsonaro vá mesmo. Eu quero que ele faça uma motossiata em Londres lá. É, e tal, bl, 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 presidente da primeira Dama Michelle em, emendarão a viagem a Londres com uma ida para Nova York. Olha isso! Depois de né, um genocida no funeral. Um genocídio em Nova York. Vocês conhecem aquele filme do Mazarope, né? Um caipira em Nova York. Caipira em Nova York. O Bolsonaro a gente vai fazer o remake desse filme que é um genocídio em Nova York. Um genocídio em Bariloche. <risos> um genocida... O Bolsonaro tem que ir para Bariloche. É, presidente, tá, tá, deixa eu ver aqui. Entre os diplomatas, ele vai. Ele vai para a abertura da Assembleia Geral da ONU. ONU. Entre parte dos diplomatas, a análise é que o presidente use o palco para falar, como nos anos anteriores, para sua plateia e não ultrapasse os limites da sua bolha. É, gente, tem condições... Aqui, obrigado, Thales Portela. Obrigadíssimo aqui pelo, pelo... Agora, sabe, vai no funeral da rainha. Vai para a Assembleia Geral da ONU. O cara é um verme, um delinquente. Ninguém gosta dele no mundo, né? vai ser ruim para ele, né? De novo, depois dessa pesquisa, o que importa é a pesquisa e querido. Hoje não tem outra, não tem outra é, solução, né? Então eles devem estar, inclusive, de luto essa altura do campeonato, também pela pesquisa e Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. Mais que eu escolhi, vocês querem ver a vinheta, né? Tá todo mundo querendo ver a vinheta, 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 vinheta. aí a vinheta para vocês tudo, obrigado, obrigado por pedirem a vinheta, tá aqui a Simone Cavalcante aqui também, que linda Simone, peraí eu não coloquei aqui, Vou colocar em, em imagem maior, se eu pudesse eu colocava do tamanho da tela quando vocês aparecem aqui para mim, Simone Cavalcante, muito obrigado viu Simone Cavalcante, aqui o Arioval tá dizendo, essa é a minha favorita, a vinheta né, Caras, a galera adora a vinheta aqui do Condão, Aqui, Antônio Gork, a rainha se arrependeu de ter morrido. <risos> se arrependeu, né? Se arre... Gente, não é por nada não, mas o rei Charles vai fazer merda. O rei Charles, ele não entende nada, cara. Sabe, sabe, sabe o que é engraçado? Que quando, é, quando a rainha morreu, né? Todo mundo ficou especulando assim, mas será que o rei Charles vai abdicar né? em nome do filho, né? Do... William, né, é o William que é o primogênito, né, e o Harry é o cara que casou com aquela mulher maravilhosa, é, que a, a, a família não gosta, né, como é que é o nome da mulher do príncipe Harry? Linda, linda, né, uma coisa assim, abusiva, e o, 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 o William, né, todo mundo falando, será que o rei Charles vai abdicar? O cara passou 70 anos esperando para ser rei, 70 anos, vai abdicar agora, assim, né, mas, assim, que rei que ele vai ser, sabe? Eu acho que tudo... Aliás, tem uma coisa que depõe a Megan né? Megan Megan Como é que é o sobrenome dela? Megan Meghan... Meghan Markley, Markley. Meghan Markley. Uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? É, o que que o... O que que o... O, o príncipe Charles, né? Uma, uma das coisas que depõe furiosamente contra ele é uma coisa muito singela, né? Ele é homem, né? Ele é homem! O cara, é o, o único homem que não tem esse problema dessa, dessa, é o Lula, né? Porque o Lula é tão feminino, né? Mas o príncipe, o rei Charles... Né? Aqui, o negócio é o seguinte, para com isso. Olha só... Tem, um, tem uns arrependimentos na, 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 aí no tabuleiro, no tabuleiro político brasileiro. Vou falar para vocês aqui, não riam, tá? Não riam. Bolsonaro diz que se arrepende de fala sobre não ser coveiro na pandemia. Oh, que bonitinho, que fofinho. Quer ver? ó Eu, eu peguei um meme do Bolsonaro hoje aqui. Peguei um meme aqui do Bolsonaro. Deixa eu botar para vocês aqui, né? Aqui, os bolsonaristas gostam de falar aqui pra gente, né? O choro é livre, né? Já viram? Eles só falam isso, né? Cadê os bolsonaristas aqui da minha live? É, o choro é livre, né? Eles vêm né? Ah, o choro é livre. A gente fica aqui falando, comentando lá. O choro é livre. E é claro que é livre, porque, afinal de contas, quando o Lula vencer, a gente vai chorar de felicidade, né? O choro é livre. Vamos chorar. Eu vou chorar muito. Vou chorar, vou chorar, é... Agora, o Bolsonaro vai chorar de tristeza. E vai ser um choro que a gente, a gente quer ver o Bolsonaro chorando, tá? A gente quer ver o Bolsonaro... Então, vai ser um choro impresso. Olha aqui, ó. Choro impresso. <risos> Ei, viva Bolsonaro! Viva a internet brasileira! Choro impresso. Né? Que se for choro sem ser impresso... Eu vou entrar com processo no TSE. Não vai rolar, né? Tem que ser choro impresso. Deixa eu ver aqui. A Thales Portela está dizendo aqui. A rainha vai levantar do caixão ou vai mandar o coveiro jogar a genocida lá? Essa visita, ela não quer, certeza. Pelo amor de Deus, também acho. A, 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 a tia Beth vai levantar do caixão. Você sabe que o, o, o grande livro, é, O Finnegan's Wake, do James Joyce, né? É, que é o livro. Importante, né? junto com Ulisses, o cara escreveu dois livros basicamente na vida e que são os dois livros mais importantes da literatura mundial, né? E o *Finnegans Wake* é a história de um defunto que acorda no, no, no momento do, do seu enterro, né? Do seu funeral, do velório, né? *Finnegans Wake*, o velório de *Finnegan*. Então, que sirva de. E o James Joyce era um irlandês, né? Tomara que sirva de exemplo para a nossa querida rainha. Então, a imprensa brasileira está babando muito ovo na, na, na rainha. Né? O Jornal Nacional perde e gasta 20 minutos para falar da rainha. Tem todo mundo passando fome aqui, de saco cheio. Né? Vou falar da rainha. Gente, é insuportável, deixa a rainha, ai fica aquela coisa, e assim, o, o, o povo britânico que tem direito de fazer a merda que quiser, mas quem que sustenta a família real? O povo! A rainha tem 2 bilhões de fortuna, da onde que sai? É como se a rainha fosse um Bolsonaro, né, e fosse dona de todas as rachadinhas da, 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 do Reino Unido. O dinheiro vai tudo pra ela, tudo pra família real pra sustentar aquele bando de vagabundo. O que, que, que adianta essa merda? Fala pra mim, quer dizer, dinheiro que podia estar tá indo pra África, podia estar tá indo pra, sabe, coisas que, que valham a pena, não, fica lá. Família real e a princesa consorte, a rainha consorte, não sei mais o quê. E o avião, carro antigo, cavalo. Tudo caro, né? Tudo caro. O povo que paga. E o povo tá lá tudo feliz, né? Sendo tratado como otário. Né? Monarquia, essa altura do campeonato. Sem condições. Eu tava poupando aqui, mas depois de três dias aguentando a imprensa, fala, a imprensa brasileira falar da rainha Elizabeth Chega, né? Minha paciência esgotou. Olha só. Aqui, a piada pronta, né? O, o Américo Machado, um genocida no enterro de uma genocida? É, é isso, né? É isso que vai ficar, porque a rainha... A, a Inglaterra matou tanta gente. Tanta gente do século XX. Sabe? E fica essa hipocrisia aí. Que, que rainha... O bolsonaro, Claro que o Bolsonaro gosta da rainha. É, claro que ele vai admirar a rainha, como ele admirou o Ustra, né? o Pinochet. Quem são os ídolos do Bolsonaro? Oh, é, o, o brilhante Ustra, Augusto Pinochet, quem mais, o Curió, né? que morreu também, torturador famoso no Brasil. né? Quem mais? É, fala um ditador argentino aí, que eu não, não me lembro. Fala um ditador, a, a, a Janine Anhas, né? a golpista boliviana. É isso. E a rainha, Elizabeth, né? São os ídolos do Bolsonaro Genocida. Bolsonaro tem que mudar o nome dele depois, né? Jair Bessias Bolsonaro, é Jair, Me... Jair Genocida Bolsonaro, tá? Jair Genocida, muda o nome de uma vez. Olá, olá, a live do Conde aqui, é de ativação. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui que estão acompanhando a live do Conde pela TV 2, pela TV GGN, do meu querido Nacif, o canal do Condão, Gustavo Conte chegando a 60 mil. Inscreva-se no canal do Condão. Vamos lá, Vou chegar a 60 mil pra eu pagar algum mico aqui. TVT de São Paulo, Rede TVT aqui conosco, Jornalistas Livres. Cadê o Prerrogativas? Cadê o prerrogativo? Ô, Prerrogativas, oh, Prerrogativa. vamos lá, vamos processar todo mundo. É, e o que mais? O Facebook? O Facebook do Brasil 247 também. É... Estamos aqui, deixa eu, deixa eu trazer mais uma informação para vocês. É, hoje, hoje teve um, um, um balacobaco aí com relação às Forças Armadas e à apuração. Videla, agora lembrei do Videla, o, o, o assassino argentino, né? Deve ser ídolo do Bolsonaro também. É, o, o, teve, teve um estresse teve um, um aí que é o seguinte, que as Forças Armadas iriam apurar as urnas simultaneamente, é, 385 urnas né, eletrônicas, e isso saiu, a Folha de São Paulo deu essa notícia, depois o TSE desmentiu, e acabou que ficou um clima pesado de novo. né? Evidentemente, foi uma plantação do pestilento para as Forças Armadas, para justamente acontecer exatamente o que aconteceu, para dar mais uma zona de tensão, entre TSE e defesa é, TSE nega acordo e gera mal-estar com defesa, militares mantêm apuração paralela é, e a, o TSE negou né, que tenha feito acordo com forças armadas para facilitar envio de dados é, nas eleições de outubro, a reação gerou mal-estar entre militares que reservadamente dizem ter recebido a promessa do presidente do tribunal Alexandre de Moraes em reunião feita no último dia 31 devem estar tá mentindo né é, ou então, porque militar é tudo burro, né, esses bolsonaristas, né, o, 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 provavelmente o Alexandre de Moraes falou uma coisa, eles entenderam outra, é, ou estão fingindo que estão é, entendendo outra coisa, no mesmo dia em que disse não ter feito o acordo, Moraes suspendeu o novo encontro com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Quer dizer, o Moraes já está dando um, um cola-brinco nesses militares aí, nesses milicos vagabundos aí, e partidários do Bolsonaro. Havia expectativa de integrantes do TSE e das Forças Armadas de que o Nogueira fosse recebido, de que Nogueira fosse recebido nessa terça-feira para conversar sobre os pedidos de militares para as eleições. Então vamos ter que aguentar mais um pouquinho, mas é uma tensão residual, né? Eu acho que a coisa agora... Eu tô preocupado com o seguinte, essa pesquisa IPEC, vou colocar na tela de novo para quem não viu aqui, né? Olha lá, o Lula com 46 pontos, Bolsonaro com 31, são 15 pontos de vantagem. A vantagem no segundo turno também cresceu, né? Dentro da margem, mas é uma tendência que fortalecida pelo cômputo geral ali dos segmentos, né? Em que o Lula está crescendo acima da margem de erro. Então, é... Eu acho que isso vai, vai dar um balde de água fria na campanha bolsonarista. Acho que a tendência é o Bolsonaro voltar a atacar a TSE e, e STF. O Bolsonaro, hoje a Rosa Weber assumiu a presidência do STF. O Bolsonaro não foi. É a primeira vez em 30 anos que um presidente da República não vai a uma posse no, no TSE. Em ano de eleição ainda. No, no STF, desculpa. No STF. Então, já... E, e a Rosa Weber deu recados indigestos para o Bolsonaro. É, diretamente. Ela disse o seguinte, que não se cogite descumprir ordem judicial. É? Vai, a, a, a prisão do pestilento vai acabar sendo decretada pela Rosa Weber, que quis o destino, né? Aquela que, quando foi para condenar o Zé Dirceu, disse que não importa as provas que a literatura a, 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 a autorizava né? a é, é, condenar o Zé Dirceu. Então, fica aqui o meu desagravo ao Zé Dirceu também, que é uma figura fantástica, um querido, é, amigo, carinhoso. E vira e mexe está aqui com a gente. Logo a gente vai estar tá junto de novo aqui conversando. E, então, diante de tudo isso o que me deixa é, apreensivo é que vai vir bala de prata. Agora, ao mesmo tempo, que bala de prata? Sabe o que eu estou vendo acontecer na campanha do Bolsonaro agora? E, e, e no próprio bolsonarismo, quer dizer, eles mentiram tanto durante tanto tempo, foram tantas mentiras em WhatsApp, tantas mentiras propagadas em todos os planos e níveis de governos, né, em relatórios oficiais, que chega no limite, né, Você, as pessoas, mentiu-se tanto que agora se o Bolsonaro falar que o Lula, né, como ele fez com o Haddad, o, o Haddad era pedófilo, com uma criança e tudo mais, solta, se ele soltar essa mentira contra o Lula, não pega, até porque o Lula não é o Haddad, até porque o Lula é uma figura diferente. Então, eles já estão tentando fazer isso, evidentemente, pelos grupos de WhatsApp, mas eu acho que vai vir uma tentativa de bala de prata mais ousada, com uma denúncia geral, conivência com alguns grupos de comunicação, notadamente Record SBT, pode vir alguma coisa nesse sentido, porque não tem mais por onde correr, né? não tem mais por onde correr. A pesquisa IPEC de hoje, olha, gente, falar para vocês, é a primeira pesquisa das últimas, sei lá, do, do, dos últimos meses, é a primeira pesquisa que inverte a tendência. O Bolsonaro estava devagarinho, estava crescendo. E o Lula estava estacionado. Agora, a tendência inverteu. Talvez seja aquele momento final em que as pessoas vão se reposicionando para eleger presidente da República. tá certo? Então, diante disso, diante dessa dificuldade, é, eu vejo que eles vão tentar alguma coisa desesperada. Né? Bala de prata contra o Lula. Acho, também, simultaneamente, acho que não vai ter sucesso, porque tá todo mundo muito saturado de tudo isso, né, de, de golpe, de, de é, é, atentado, forjado, auto-atentado, esse tipo de coisa, né, então eu acho que é, a, hoje é um dia bacana pra gente comemorar, estamos já chegando no dia 13 de setembro, último dia 13, vejam vocês, de setembro, né, o último dia 13 antes das eleições é daqui a um minuto. Um minuto! Um minuto!
0: É ou não é? Salve, salve! Eu é o IPEC! É o IPEC!
1: pec IPEC, IPEC! Parabéns aí aos pesquisadores do IPEC e tal. fizeram né? um trabalho bem feito. Obrigado a todos. É, daqui, bom, tá, tá aqui dito da falta da posse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante antes de vocês irem dormir bonitinho, né? Tá todo mundo aí na caminha? Vocês estão vendo onde aonde. É onde vocês estão? Fala pra mim. É, deixa eu ver que é, que se eu tenho alguma informação aqui de Alcova para trás. Não, acho que tá bom já. Tá bom, tá de bom tamanho. Eu deixo meu beijo, tá? Meu cheiro, minha cafungada no cangote de todos vocês aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Começando a semana, segundou, estamos com tudo. Amanhã estamos de volta. Tenho... As semanas estão... Olha, amanhã quem eu vou entrevistar no, no, no podcast? Olha aqui, ó. Celso Frateschi. E aqui caracterizado como José Bonifácio na série Independências da TV Cultura. Olha o Celso Frateschi aqui, que bonitão. Celso Frateschi. tá de José Bonifácio tá impossível, né? E eu vou eu vou entrevistar o casting todo do do, do do Independências, né? Porque a série é subversiva e vai contribuir para a derrota do pestilento verminoso. Então é isso, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Até amanhã. Tamo junto.